0: حدثنا محمد السلوء
1: على أضعاء السبه بينها وقوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رواية قال أمرت وفي أخرى أمرنا فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح وأما على رواية أمر فهو مرفوع حكمة، وقوله أن يسجد على سبع ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيضمه بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر وكذلك الشعر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا أن يكون له شعر يضرب على الأرض فنهي ان يكفه بالعقص او غيره. نعم. حَدَّ وقول الكفين هذا بيان للسبعه والركبتين هذه اربعه اعضاء والقدمين هذه سته والجبهه هذه سبعه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشار الى الانف. ليبين ان الانف تابع للجبهه وليس عضوا مستقلا لانه لو كان عضوا مستقلا لكانت الاعضاء ثمانية. كم؟ ثمانية. ثمانيه ولو كان لاجب السجود عليه ما اشار اليه لان إشارة اليه وهو لاجب عليه السجود عبث لا فائده منه نعم شيخ
2: بارك الله فيكم
3: الدرجه الوارده في الحديث هل ما ما هي هذه الدرجه؟
1: وهل هناك فرق بينها وبين الله اعلم ما ندري يعني. عنها درجه فقط
3: طيب. كذلك يعني شيخ كل ما
1: ورد في الدرجات نعم نقول به كذلك؟ اي نعم نعم شيخ بالنسبه الان الغدره والشماخ الواحد عندما يقوم الى الركوع يضم بعضهم الى بعض ولا يسجد هل نقول ان هذا من لا ليس هذا من لان هذا شيء معتاد <تصفيق> يعني ما ضمه من اجل ان لا يسجد إذا كان إذا كان ضمه من, من أن لأجل لأنفسهم دخل في هذا يدخل في هذا إلا إذا كان حوله من يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس نعم يعني ما ما مس أنفه الأرض فإن لا يصدر. لا يصح لا بد أن يستد على على الأم. <تصفيق> إن كان متعمدا عالما فصلاته باطلة وإذا كان غير متعمد فانه تبطل سجته هذه وياتي بها مره ثانيه صحيحه او اذا قام ووصل الى حدها ياتي بركه تقوم مقامها لا معلم ما يمكن
0: نعم طيب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا حدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين ولا نكفث الثياب ولا الشعر حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعٍ ولا أكفت الشعرَ ولا الثيابَ الجبهةِ والأنفِ واليدَينِ والرُكبَتَينِ والقدَمَينِ حدَّثَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدُ قال حدَّثَنا بكرٌ وهو ابنُ مُضَرُ عن ابن الهادِ عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعدٍ عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعه اطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه حدثنا عمرو بن سواد بن العامري قال اخبرنا عمرو ليس
1: نعم.
0: اي حديث يا حديث العباس نعم
4: نعم
3: هذا زائد في المفضوع. ايش من
1: انا ورش أقول.
0: ما تعرض له نعم. هذا حديث. النووي لم يتعرض له في مكتوب؟ مكتوب هو. لعل شرحه على نسخة أخرى.
1: يمكن.
0: نعم. حدثنا عمرو بن سوَّادٍ العامريُّ قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بُكيرًا حدَّثه أن كُريبًا مولى ابن عباسٍ حدَّثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلي ورأسه معقوص ورأسه ورأسه من ورائه، فقام فجعل يحُلُّه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
1: وذلك لأن عقص الشعر يعني عقدة يستلزم أن لا يسجد الشعر مع الساجد وشبهه بالمكتوف لأن المكتوف تربط يداه الى كتفه وهكذا المعكوس فانه يربط الكت... الشعر الى الرقبه وفي هذا الحديث دليل على جواز تغيير المنكر باليد لكن ما لم يكن في ذلك فتنه ومثل ابن عباس رضي الله عنهما اذا غير المنكر باليد فانه لن يحصل فتنه لان الناس كلهم يجلونه ويعظمونه ويرون ان فعله خيط
4: <تصفيق> نعم.
1: اذا رفع بعض
3: الاعضاء السجود,
1: نعم. السجود نعم اذا رفع بعض الاعضاء السجود نعم ثم اعاد فهل يصح السجود؟ والله انا اتوقف في هذا، يعني اذا رفع الانسان بعض اعضاء السجود وهو ساجد. فهل نقول ان سجوده بطل لانه لم يستل الاعضاء السبعه؟ كما هو الظاهر؟ فنقول إن رفعه من أول السجور إلى آخره فلا شك أن السجور هنا صحيح لأنه إنما سجد على ستة أعوام وأما إذا كان في أثنائه مثل لو أصاب إحدى رجليه حكة أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده فهذا عندي محل نظر إن أعاد فهو أحوط وإن لم يعد فأرجو أن يكون عليه شيء لانه لا يصدق عليه انه لم يسجد على سبعه اعضاء ولا انه سجد فحاله محتمله يعني. نعم بالنسبه للسجود في <تصفيق> بعض ال يعني الاخوه ياتي يسجد ايش؟ في بعض الاخوه يعني الصلاه ياتي يسجد فيضع ثوبه بيده او يضعه يضعه <تصفيق> لا اللطف
2: ولا
1: شيء يضعه ويسجد
3: عليه ايه
1: لا لا بأس اذا كان له حاجه ما هي بأس منفصله ولا 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 وهي عليه؟ لا عليه لا اذا كانت عليه فانه لا يفعل الا لها عليه. اثنين اثنين؟ نعم. يا شيخ الان بعض المرات. الشعر يا
4: شيخ
1: المرأه والرجل سواء ولا الرجل؟ لا الرجل فقط لان المرأه شعرها لا يخرج. لابد ان نسفرف.
0: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ح قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذراعيه بصاط الكلب حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن, بن اياد عن اياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
1: ما أنا قولي عليه الصلاة والسلام نعتدل في السجود يعني ليكن سجودكم معتدلا بحيث لا يميل إلى الجنب, الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر ولا يكون أي منزلا بطنه على بل يرفع بل يرفعه وقوله ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب في هذا التحذير البليغ لان تشبيه تشبيه هذا بفعل الكلب يؤدي الى او يستلزم النفور منه وصورة ذلك ان الانسان اذا سجد وضع ذراعيه على الارض وهذا يستلزم ان ينزل ظهر بطنه ايضا على على اما لو رفع فانه يكون معتدلا وليس مشبها للكلب وكذلك اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك يعني تكون المرفقان مرفوعه القائمه
0: <تصفيق> نعم باب ما يجمع صفه الصلاه وما يفتتح به ويختم به وصفة, وصفه الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن عن, عن عبد الله بن مالك نعم عندي ابن ابن بحينة ابني صح. أليس بحينا هذه أمه؟ إي وإذا كان أمه؟ يقطع.
1: ها؟ يقطع. إيش؟ يقطع. إي نعم مالك منوله عندك. عن
0: مالك نعم. إيه هذا القطع. مم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه.
1: هم ذكروا حك... ثلاث ثلاث فروق. هذا الفرق وهو القطع والثاني أن ابن الثاني يكون نعتا للإسم الأول لا للإسم الثاني والثالث أنه يكتب فيها الهمزة وإن لم تكن في أول السطر وهي عندنا كذلك نعم ها لا عندي همزة بين الجلالة بين لفظ بين لفظ الجلالة عبد الله بن مالك بين مالك وبين ابن بحينا فيها همزه ولو كانت بحي ولو كان بحينا لو كان بحينا جدا ما كتبت الهمزه نعم اي نعم حالية تميم, تميم
0: مكسوره نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حدثنا. إذا
1: صلى يعني وسجد. كما يبين الرواية الثانية. نعم.
0: حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه وفي روايه الليث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه نعم فرج يديه عن ابطيه حتى اني لارى بياض بياض ابطيه
1: حدب يعني يفتح يديه كما يفتح الأبطال جناحه
0: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعاً عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن, الأ... عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة, لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت
1: البهمه الصغار من ولد الظالم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه اله وسلم كان يرفع بطنه ويرفع كذلك مرفقه
0: نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدَّثَنا عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن, بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوَّى بيديه يعني جنَّح حتى يرى وضحُ إبطيه من ورائه وإذا قعدَ اطمأنَّ على فخذه اليسرى حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرٌ الناقد وزهير بن حربٍ وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدَّثَنا وكيع قال حدَّثَنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى, وضح... حتى يرى من خلفه وضح إبطيه قال وكيع يعني بياضهما نعم <تصفيق> نعم أني كذا وضح حتى يرى من خلفه وضح إبطيه
1: كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجافي مرفقيه وعضديه عن جنبيه وهذا هو السنه لكن قال العلماء اذا تعب الانسان فلا حرج ان يعتمد بمرفقيه على ركبتيه.
3: نعم. لو لهم
1: بين من, تحت بطنه من, تحت من تحت البطن <تصفيق> لانه لا أصدق عليه بين الا اذا كان هكذا.
4: نعم. وضع
0: في
1: وطني وضع في وطني
0: ورائع. هذا الشيخ يحصل
1: بأدنى تفريج أو لا؟ نعم يحصل بأدنى تفريج.
0: لا ما أظن جرهب من خلفه
1: شيخ الأسد؟ أي نعم ما يحصل لأن لأن الحقو وطرف الفخذ يحجب. ليس مطالع يا شيخ. أما أن أما أن نعم من خلفها مائل يعني عن اليمين والشمال فربما. يبات جدا بحيث يبالغ بحيث يرى بياضه بطي وانتم تعلمون الرسول عليه الصلاه والسلام عادتهم انهم يلبسون الرداء لا القمص. نعم.
3: الكم
1: هذا الكم اذا كان من اجل السجود فهو منع يعني. وان كان لعملا قبل الصلاه فلا باس. احد فقط هو لا لا لم هو الغالب انه ما يشم من اجل الصلاه، الغالب انه يكون جاء متوضئا وقد فسر ثوبه. لا ينكر, ينكر عليه.
0: نعم. ثلاثة. ثلاثة
1: طيب.
0: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين نن... حسين نن... قال: <تصفيق> قال حدَّثنا حسين المعلِّم عن بُديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتِح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشخِص رأسه ولم يُصوِّبه، ولم يُصوِّبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراشَ يفترش الرجل ذراعيه السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن ابي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
1: هذا الحديث من اوسع الاحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير وهذه تكبيرة الاحرام وهي ركن ولا تنعقد الصلاة الا بها والقراءة يعني ويستفتح القراءة الحمد لله رب العالمين والمراد بذلك قراءه القران اما الدعاء المعروف بالاستفتاح فهذا يكون بعد التكبير وقبل القراءه وقولها الحمد لله رب العالمين يحتمل معنيين إيه؟ المعنى الاول بالفاتحه لانها تسمى الحمد لله رب العالمين والمعنى الثاني بهذه الايه قال الاول لا اشكال وعلى الثاني فيه إشكال وهو أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين الآية فقد سقطت البسملة والبسملة سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها وعلى هذا فيترجح الاحتمال الأول أن المراد بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتح ويستفاد منه أنه لو قرأ قرآنا قبل الفاتحة لكان مخالفا للسنة لكن لو وقع ذلك سهوا فإنه يُعذر وهل يجب عليه سجود السهو الجواب لا لا يجب لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة والقاعدة أن من أتى بقول مشروع في الجملة إذا من أتى بقول مشروع فإنه يسن له أن يسجد لسه ولا يجب اخلو دي لكي يشرب الناس منه وكان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشص راسه ولم يسوده ولكن بين ذلك يشص يعني يرفع يصوب يعني ينزل ولكن بين ذلك فيكون راسه مساويا لظهره ففيه دليل على انه ينبغي في حال الركوع ان يكون الراس مساويا للظهر وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحمي ظهره عند الركوع ولا ينزل راسه عنه ولا يرفع راسه عنه بل لو صب الماء على ظهري لاستقر من شده تسوي... من شده تسويته له وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وقد جاء في حديث المسيح في صلاته حتى تطمئن قائما والسنه ان يكون هذا القيام بقدر ايش؟ بقدر الركوع كما دل على ذلك حديث سبق لعلكم
2: تذكرونه.
1: حديث البراء بن عازب. نعم. وكان إذا رفع نعم وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وقالوا فيها مثل ما يقال في قوله حتى يستوي قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وهذا المشروع. كل الصلاة بد فيها بعد الركعتين من تشهد. فإن كانت ثنائية انتهت بذلك. وإن كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. يفرش يعني يجعلها كالفراش. فيعتمد عليها. وينصب اليمنى أي يجعل ظهور يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء. بكل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان. وعقبة الشيطان هو هي أن يجلس على عقبيه. لأن هذا هو هو العقبة. وليس هذا هو الإقعاء فالإقعاء أن يجلس على آليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه أما العقبة فهي أن فهي أن يجلس على على عقبيه وهذه الجلسة قيل إنها مكروهة وقيل إنها سنة لحديث ابن عباس الآتي في في الصحيح والذي يظهر أنها ليست بسنة رجل مسافر دخل في الصلاه خلف امام مقيم ثم احدث في الصلاه واعادها منفردا فهل يعيدها ركعتين ام اربعه اربعه يعيدها اربعا لانه لما شرع فيها مربعه لزمه قضاؤها مربعه يقول انه دخل مع الامام وهو مسافر والامام مقيم فاحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك، هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعًا. كيف لها علاقة
2: بالأولى وهو يوضي بعد
1: بعد الأولى كيف علاقة الأولى؟ نعم أنت دخلت مع الإمام وهو وهو يصلي أربعًا. ثم أحدثت. أي نعم. وخرجت وتوضيت، جيت والإمام انتهى. انتهى من الصلاة. تصلي أربعًا ولا اثنتين؟ والله يا شيخ أنا بعدك من الصلاة أنا لو بعد بكري الحين
3: يعني بصلي ركعتين.
1: هي غلط. لانه لما دخلت مع الامام المقيم لزمتك الصلاه اربعه فتصلي اربعه يقول يقول الصلاه في, في القيام للصلاه هذا يقول في الصلاه في القيام للصلاه ووضع الاقدام هل تكون تجاه القبله ام منحرفه تجاه القبله إذا قمت للصلاة فاجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة رجله مائلة فإذا شق عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول نعم هل يحتاج إلى تكفينه في جلسة الاستراحة أو يكفي تكفير تكبير القيام وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة حتى نتم بكم في الصلاة نعم الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير غير مقصودة لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث. وانما فعل النبي عليه الصلاه والسلام للحاجه واما ان اخبركم بانني بانك لا تدري هل انا اجلس فأقولك لك انني لست اجلس لان الحمد لله استطيع ان اقوم ناهرا لكن لو توجعني ركوبي جلست نعم ان شاء الله ان شاء الله طيب قلتم الدين في القرآن له معنيان الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ اخاهم في دين الملك من مراد بلفظ دين الملك اي عمله وشريعته التي يمشي عليها أربعة دول خمسة والعادة خمسة هذه أم عبد الله تقول إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه؟ حكمه أنه حلال ولا بأس به وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر بسم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب سترة المصلي قال الا عائشك منها ها يا اي عائشة
1: حديث عاش قبل هذا قبل آخر واحد آخر حديث من دابسة
0: آه، نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يستد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفتدش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان
1: هذا الحديث تضمن كثيرا من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ذلك أن ابتتاح الصلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون بالتسليم ومن ثم اخذ العلماء تعريف الصلاه بانها عباده معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم ومنها انه لا يصح استفتاح الصلاه بغير التكبير بغير التكبير فلو قال الله اجل يا زكي او قال الله اعظم فانه لا يصح لأن الأذكار توقيفية. ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يقدم عليها شيئا من القرآن. وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف. سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لأنها قالت يفتتح القراءة. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر لا يرتفع ولا ينزل لقولها إذا ركع لم يشتح رأسه ولا مصود ولكن بين ذلك ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع لقولها حتى يستوي قائما وكذلك يقال في الرفع من السجود يعني الجلسة بين السجدتين لابد فيها من الاستقرار والطمأنينة وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإيثار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل ركعتين التحية عام وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس إن مرادها الصلوات الخمس فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن الصلوات الخمسة كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين ومنها جواز إطلاق البعض على الكل والعامل يبين لنا وش ذلك. ايش التحية؟ اقرا اللي قبلها حتى نعرف إيه وش.
3: وكان هذه.
1: اقرا اللي قبلها. يقول في كل هذه. وكان يقول في كل ركعتين التحية. والمراد به. التشهد طيب ومن فوائد هذا الحديث انه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى وظاهر الحديث العموم وبه اخذ بعض اهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاه الا هذه الصفه ما لم يصلي قاعدا فانه يتربع في حال القيام وعلى هذا فالصلاة الثلاثية جلساتها ايش افتراش وكذلك الرباعية ولكن الصحيح ان الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون توركا كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه وعلى هذا فيكون مستثنى من قولها وكان يفرش لجه اليمنى وينصب رجله اليسرى وينصب اليمنى ومن فوائد هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان وعقب الشيطان هو اما الاقعاء وهذا بعيد واما الجلوس على العقبين وجعلوا القدمين يمينا ويسارا ويكون ويكون العقبان متلاصقين فيجلسوا عليهما. واما الايقاع الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء. منهم من قال انه من السنه بين السجدتين ومنهم من قال انه ليس من السنه بل هو مكروه فالاول للشافعي والثاني للحنبلي. ومن فائده هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه والأخ بينها ما قلته في قوله وكان لأنها تشعر لا نعم صحيح طيب ومنها أن الشيطان جسم يجلس وياكل وياكل اشرب من دين اخر وجهه قوله عن عقب الشيطان او عقبه الشيطان وكذلك وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه في فتراش السبع ايضا يؤخذ من هذه الفائده فيؤخذ من ذلك انه أن انه يكره ان يفترش الرجل ذراعيه يعني حال سجود افتراش السبع لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم ولم يأتي ذكر التشبه بالبهائم إلا في مقام الذنب أعرفتم؟ دل معنا ولا طيب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ايش؟ كمثل الحمار كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب العائد في هبته كالكلب الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا وهلم جرا فالانسان البشر مفضل على البهائم فلا ينبغي ان ينزل بنفسه الى مستوى البهائم ومن ثم يتبين انه لا يجوز التمثيل بحكايه البهائم واما للتعليم كما لو قلت لصبيك ان اديك يقول يقول, يقول في اذانه كذا وكذا فالظاهر انه لا باس به ومن فوائد هذا هذا الحديث ان التسليم من الصلاه كما ان التكبير في اولها من الصلاه فالتسليم في اخرها منها وبناء على ذلك يتبين انه ليس اطلاقا من محظور كما قيل به لان بعض العلماء قال السلام هنا اطلاق من محظور وهو ان الكلام محرم وهذا كلام لانك تخاطب الناس تقول السلام عليكم والصواب انه من الصلاه جزء منها بل ركن من اركانها فلو تركه الانسان فانه لا تصح لا تصح صلاته وقولها بالتسليم هل ال هنا للعهد او لبيان الحقيقه ان قلنا للعهد كان لابد من تسليمتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة لأنه يصدق عليها أنها تسليم ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها أو تجب في الفرض دون النافلة على أقوالٍ ثلاثة، والذي يظهر لي أنه لا بد من تسليمتين.
2: نعم. نعم.
1: هذه أيضاً من الأقعاء المكروه عند الحنابلة. أن ينصب القدمين على يمين ويسار ويجلس بينهما. آه. لانهم الذين قالوا انها سنه استدلوا بحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه, انه قال تلك هي السنه او كلمه نحوها والذي اظهر لي والله اعلم ان ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اخرا كما, خف كما خفي على ابن مسعود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اخرا في الركوع فكان ابن مسعود يطبق ويقول هذا هو السنة يطبق يعني يعني يضع يديه بين فخذيه هكذا في الركوع وكان رضي الله عنه إذا صلى باثنين وقف بينهما على الحكم الأول ولم يعلم أنه نسف لكن قد يقول قائل هذه دعوة والأصل عدم النسخ الأصل عدم الناس وحينئذ نحمل الإقعاء على ما أشرنا إليه أولا أن يفلش القدمين ويجلس على العقبين وحينئذ يختلف هذا عن هذا كل وكما يفرش جيد له المسر ويوصر وجيد
3: له المنه إذا كان الإمام ما يفعل هذا هو يستطيع وقد يمكنه من قبل مرتين وثلاثة
1: ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الامام؟ تقول الامام لا يفعل هذا، ماذا يصنع؟ يصنع غير
3: ذلك،
1: رحمه الشيطان قلت عليها اي هذا السؤال يفتح علينا سؤال اخر. اذا كان الامام لا يرى الافتراش في التشهد الاخير في ذات في ذات التشهدين ويرى التورط، والمأموم يرى الافتراش او بالعكس فهل نقول للمأموم تابع إمامك فيما يرى؟ الجواب لا، لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه، ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، والمأموم يرى أنه أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام والركوع والركع منه والقيام التشهد الأول، نقول للمأموم ارفع يديه. اما جلسه الاستراحه فلا اذا كان الامام لا يجلس لا تجلس لان جلوسك يستلزم تاخرك ولو شيئا عن الامام وكذلك بالعكس اذا كان الامام يجلس وانت لا ترى الجلوس اجلس لانك لو قمت لسبقت الامام اذا يعني اذا نصحته ولم يمتثل نعم
0: ثلاثة. ثلاثة يا باب سترة المصلي حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره, مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماح بن حرب عن موسى بن طلحه عن ابيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه وحدثنا سم... هذه السترة
1: سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبالي من مر وراء ذلك ولا يضره ولكن هذا الحديث فيها أنها مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل الرحل البعيد حتى يستند إليها في نحو ثلثي الذراع فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر وراءها أيًا كان ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا وورد عنه أنه قال استتر ولو بسهم والسهم شيء يسير فما ذكر هنا يراد به الكمال يراد به الكمال وما ذكر هناك يراد به المجزم واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة والصواب أنها سنة وليست بواجبة وسيمر بنا من الاحاديث ما يدل على ذلك. وهذه الاحاديث التي دلت على انها ليست بواجبه هي التي اخرجت الامر عن الوجوب الى الى الاستحباب والسنه. وعلم من هذا الحديث ان المار بين يدي بين يدي المصلي يضر يضر المصلي اذا لم يكن ستره. لكن ما نوع الضرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته يقال في ذلك تفصيل إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا؟ بالنقص نعم سليم ذكرناها قبل
2: قليل
1: عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعضهم والأصابع واحدة على اليمين والشمال وتجلس على العقبين هذه واحدة وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين وثم صفة ثالثة أيضا أن تنصب القدمين وتجلس بينهما لا السهم ما جاء إذا لم يجي الخط هو الذي قال إن لم يجي هل نقول أن الإنسان إذا وجد جداراً فلا يصلي إلى مثلاً حاملات المصاحف مع أنها
3: أقل
1: من الثلثين؟ لا هي أكبر من السهم.
3: أقل من ثلثي
1: الذراع. لكن أكبر من السهم. قال ليستدر أحدكم ولو بسهم. طول السهم. نعم. السهم, السهم مثل الإصبع. السهم اللي يوضع في القوس ثم يرمى به. نعم. نعم. في الحديث ان شاء الله تعالى نعم
0: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستره المصلي فقال مثل مؤخ مؤخره الرحل حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في, غزوة تبوك سُئل في غزوة تبوك سُئل في غزوة تبوك عن سترة المُصلي فقال: كمؤخرة الرحل، حدثنا محمد بن المُثنَّى قال حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء هذا
1: فيه دليل على مسالتين المساله الاولى ان الانسان لا باس ان يصمد صمدا الى الستره يقول فيصلي اليها ولم يذكر قيدا اخر وقيل ينبغي ان يميل عنها يمينا او شمالا والا يصمد اليها لئلا يتشبه بعباد الاوثان وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين. وأما الفائدة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لأن هذه العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفعل المأمومون مثلها. فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة. لأن سترة إمامه سترة له. ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاه وسلم الامام وقام يقضي فهل يتخذ الستره او نقول بما انه ماموم حقيقه فيما ادرك مع الامام وحكما فيما تخلف عنه فانه لا يسن له ان يتخذ الستره وهذا الاخير اقرب وعلى هذا فاذا كان فإذا كان العمود قريبا منك وأنت تقضي ما فاتك فلا يسن لك أن تميل إليه لا يمينا ولا يسارا. نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك فهنا نقول اقرب من العمود لأن لتحمي نفسك من مرور الناس.
3: نعم. يقول
1: <تصفيق> بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان في الصحراء مثلاً أو كان في مكان يأمل مرور الناس بينهما لا يلزم اتخاذ السترة. نعم. للعلم. هكذا قال بعض العلماء أنه إذا لم يخشى مارًا فإنه لا يتخذ السترة. لكن هكذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارًا؟
3: هل يجوز
1: اتخاذ المصحف في شيخ؟ المصاحف سطره؟ كما تقول إذا قلتم هذا تعبير سيء ما هي طيبه إذا كان التلميذ مع أستاذه ما يقول إذا قلتم كأنه يريد أن يجعله خصما له لكن يقول إذا قيل أو إذا قلنا إذا قلتم فيها شيء إيه فيها شيء فيها شيء بالنسبة للتلميذ مع أستاذ يعيد نعذرك إن شاء الله طيب ونؤجل الجواب نعم الصف الاول او الظاهر انه قدم الصف الاول لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يستهموا في اي في اي الصلاه لعلها بعد بعد الخير.
3: ايش؟ المقال
1: الذي اذا مر البارح بين يعني المسليات ثم عليه إذا, آه. اذا لم يكن ستره فقيل انه بقدر ثلاثه اذرع من قدميه وقيل انه بقدر موضع سجوده وذلك لان المصلي لا يملك من او لا يستحق الا ما يحتاج اليه في صلاته وابعده محل سجوده وهذا هو الأصح أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلا فإن من مر من ورائها لا يضر نعم
2: معين.
1: إيش؟
3: حديث يترتب على السجود إلى المسجد.
1: إلى 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 القدم
2: نعم
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
1: هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه. لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه فإن لم يأمن لأن يعني كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطراباً يوجب أن ينشغل
0: به فلا يفعل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته،, إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه وها هنا يقول يمينا وشمالا حي يقول يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم رُكزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
1: في هذا الحديث وائد منها ان ابا جحيفه رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو بالابطح وذلك في حجه الوداع قبل ان يخرج الى منى والابطح موضع معروف في مكه ومنها منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والابنيه ما يكون كبيرا وانما يتخذ ما تكون, ما تكون به الكفايه لقوله قبه له حمراء من ادم اي من جلد ومنها تبرك الصحابه رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله فخرج بلال بوضوءه فمن نائل وناضح يعني من نائل شيئا كثيرا ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا ومن فوائدها من فوائد الحديث جواز لباس الاحمر بقوله عليه حله حمراء كاني انظر الى بياض الساقين ولكن يشكل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لباس الاحمر فقال ابن القيم: ان مان الحلال الحمراء هنا اي التي ملونه بالاحمر كما تقول مثلا شماغا ابي احمر وغترة بيضاء وما اشبه ذلك وبهذا تجتمع الادله وهو جمع حسن ومن فوائد هذا الحديث جواز تشمير الثوب لقولك اني انظر الى بعض ساقيه ولكن قد يقول قائل الا يمكن ان يكون الثوب هنا قصيرا فالجواب بلى وحينئذ تضيع هذه الفائده لكن قد ورد في نفس الحديث انه كان مشمرا عن ساقيه وهذا يدل على ان اصل الثوب كان طويلا وانه اذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فانه لا باس ان يبقى الثوب مشمرا ومن فوائد هذا الحديث ان الساقين ليسا من العوره وجهه لقولك اني انظر الى بياض ساقين ومن طيب قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوء رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوء وهذا تحتاج إلى تحرير ولعل الشرح أشار إليه نعم.
4: إيش؟ نقرا اذا كان في شيء طيب إيه؟ قوله وهو بالأبطح هو الموضع المعروف على باب مكه ويقال لها البطحان ايضا قوله فمن نائل وناضح معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من, من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له وهو معنى ما جاء في الحديث الاخر فمن لم يصب اخذ من يد صاحبه. قوله فخرج بلال بوضوء 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 فمن نائل وناضح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فيه تقديم وتاخير تقديره فتوضا فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا باثاره صلى الله عليه وسلم وقد جاء مبينا في الحديث الاخر ورايت الناس ياخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك باثار الصالحين واستعمال فضل
1: طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. نعم. اذا صار قوله قال فتوضا يعني قبل ان ينضح الناس وينالوه. واما قول الشارح ففيه التبرك باثار الصالحين فهذا ليس بصحيح. لان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ويدل لهذا ان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم. مع أن فيهم الصالحين فيهم الكبراء وفقهاء ولم يكونوا يفعلون. طيب ومن فائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلال أذن بلال وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة الصواب أنهما أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا حضرت الصلاة يقول لمالك بن ومن معه فليؤذن لكم أحدكم والأمر للوجوب ومن فوائد هذا الحديث أنه يسمى أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ولكن كيف ذلك هل يقول حي على الصلاه الثنتين على اليمين حي على الفلاح الثنتين على اليمين او على... نعم على الشمال او يقول حي على الصلاه يمينا حي على الفلاح شمالا او يقول حي على الصلاه يمينا حي على الصلاه شمالا وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا في هذا قولان للعلماء واكثر اهل العلم على الاول. اي ان حي على الصلاه اليمين وحي على الفلاح لليسار. ومن فوائد الحديث استحباب ركز العنزه والصلاه اليها. لقوله ثم ركزت له عنزه. ومن فوائد الحديث آه أن المسافر يقصر ولو أقام يعني ولو لم يجد به السير لقوله فصلى فصل الظهر ركعتين وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير وهذا هو الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج والمسافر إذا كان مقيما فإنه لا على المشقة واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان إذا جد بالسير جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر واستدل أيضا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين اقامته في منى كان لا يجمع ولا شك ان الافضل عدم الجمع اذا كان مقيما وان جمع فلا باس اما اذا جد به السير فالافضل ان يجمع لان ذلك ايسر له واما القصر فهو سنه سواء كان قد جد به السير ام لا ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منعه لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلّى العصر ركعتين تقدّم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس المالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة وهذا القول هو الراجع أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصرت ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة فأما الإقامة المقيدة بزمنٍ أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التاخص برخص السفر. نعم. شيخ بارك الله فيكم،
2: قلنا أن
3: الجمع مقيد بالمشاكل. قلنا أنه جائز. حتى يعني كان لسان مقيم. لكن قد يقول قائل ترى المقيم مو معناها المقيم في البلد. لا نعم. لا المسافر لكنه نازل. نعم. نازل. نعم. لكن يا قد يقول قائل لماذا لا نتعادل الحكم إلى إلى السنية؟ لماذا إيش؟
1: لماذا لا نقول أن هذا السنة نعم. لأنه مثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها عشرين يوماً. نعم لا نقول أنه سنة ل لأن جمعه هنا في احتمال أنه كان شق عليه فجمع لدفع المشقة وما دام الاحتمال قائما فإن لا, لا, لا نلزم بهذا نعم هل عندك دليل على أنه لم يتركها أبداً؟ إيه؟, في إيه لكن يفعل
0: هذا
1: انني يعني في الغالب انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك
4: انني
1: اقول الغالب يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت فهل التفت يمينا وشمالا الجواب لا لأنه لا داعي لذلك وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابل له لكن يترتب على هذا سؤال آخر هل يجعل أصبعيه في أذنيه الظاهر نعم الظاهر نعم لأن الأصل بقاء السنة ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته. لأن الأذنين يخرج منهما صوت. فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له. وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا أدري عن أخي عبد الرحمن ماذا يعمل. انا اقول ماذا تعمل ما اقول سالت ما سالت إيه طيب
0: ثلاثه خذ ثلاثه نعم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائده قال حدثنا عون بن ابي جحيفه ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من ادم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أنا واضح هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا نعم ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة
1: ما في أشياء جديد حدثا جديد.
2: نعم جديد. إيه.
1: بين يدي العنزة. العنزة بين يدي العنزة
0: ما قال وراءه نعم حدثني اسحاق بن منصور حديث واحد
1: اذا صار حديث واحدا فألفاظه لا تعتبر حديث حديثا جديدا ها.
2: نعم
0: حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس ها. قال وحدثني قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائده يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالها وفي حديث مالك مغول فلما كان بالهاجره خرج بلال فنادى بالصلاه
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت ابا جحيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الى البطحاء فتوضا فصلى الظهر ركعتين, ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه قال شعبه وزاد فيه عون عن ابيه ابي جحيفه وكان يمر من ورائها المراه والحمار وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا بالإسنادين جميعا مثله وزاد, وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه
1: نعم سبغ كلما له
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكٍ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت, الأتان فنزلت فأرسلت الأثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد حدثنا حديثنا
1: عباس رضي الله عنهما ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة لأنه أرسل الآسله يرتع فمر بين يدي الصف حين مروره ثم نزل فدخل في الصف ولكنه لا وجه لهذا للاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر أولا لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا لأن سوثة الإمام سوثة لمن خلفه فلا دلالة فلا دلالة به على ما ذكر أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة. نعم. حدثنا شيخ شيخ قوله هنا في الحديث السابق عندما قال الدواب رأيت الناس والدواب يمرون بينادي أيدي بين يدي نعم. يقوي قول
0: ما قال أن السترة يكون ثلاثة أذرع يكون المصلي ثلاثة
3: أذرع على مفهومة؟ انه اذا لم
1: يكن موجود العنذ تمر بين يديها تكن موجوده لا ضابط ما ندري ما ندري ما هي المسافه بين قدمي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين هذه التي تمر الله يعني ذكر في الحديث ان الناس
2: يمرون بين نعم. سؤالي مثلا هل هؤلاء الناس هؤلاء الناس الذين
3: يمرون كان الظاهر بان بينهم دخول هل الصلاة
1: ليست واجبة عليهم أو كيف يعني؟ لا هذه بارك الله فيك، دائما يكون ناس بعضهم يتوضأ ثم يأتي وقد دخل الإمام في الصلاة فيمرون من, بي من بين يديه. ولكن السؤال هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك؟ الأفضل العدول عن ذلك لأن لا يشوش عليه لأن بعض الناس لو يرى أدنى شيء التفت إليه
2: نعم شيخ بارك الله فيك يسرنا
3: قول ابن عمر رضي الله عنه فما عرفت بين بعد الصد لأنها ممكن يكون بعيد او ابن عباس ابن عباس اي نعم ممكن أن يكون المرور بعيدا نعم. وأن يكون سترة الإمام سترة للمأمور نعم لكن يا شيخ ألا ألا يعني يشكل على
1: هذا
3: قوله, <تصفيق> قوله, إيه؟ قوله
1: في آخر الحديث قوله إيه؟ في آخر الأثرة نعم ذلك علي أحد نعم ابن عباس رضي الله عنه يعني ذكر هذا الإنكار نعم, نعم. فيدل على أنه قد يوجد ما ينكر صحيح وهو كذلك <تصفيق> ومما ينكر أن أن تجعل الحمار بين يدي المصلين لأنه يشوش عليهم وربما ينطلق عليهم وربما يبول امامهم
0: نعم حدثنا حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد ابن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه من ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح
1: لكن كل هذه الرواية بعرفة شاذة لا شك فيها والصواب أنه بمنع ورواية يوم في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عدم ضبط الراوي والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في منى وأنه يصلي إلى غير جدار كما في رواية الأخرى في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار وهذا هو محل الشاهد لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى و... على آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار، لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط وهذا لا يستلزمنا في غيره فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى سترة ومن العلماء من قال ان ابن عباس رضي الله عنهما اراد بنفي الجدار نفي الست نفي الستره لكنه ليس بذلك القول. نعم. سليم. طبعا الاخر في الحديثين الاخرين يقول لك بعض الصف من يقول لك بعض الصف؟ يقول
2: لك بعض الصف ما
3: يحكم
4: اي
1: ما يحتمل الأبد يعني تقول لو كانت من بين يدي الامام لقال من بين يدي الرسول لكن طيب هو يمكن الامكان يمكن يمر من بين يدي بعض الصف وتنحرف الاتان
2: نعم نفس نعم من
1: إيه يعني تقول لو كان مر بين يدي الرسول لقاله نعم وهذا هو الظاهر لم يمر بين يدي الرسول إنما مر بين يدي بعض الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يكون فيه دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة نعم
2: الشيخ
3: إذا وضع السترة
1: فلينع شرافي لا ينقطع من المرور تم الصلاة الشاه أو الزواج هو يعني أصغر قدر يتحاشى الانسان ذكرناه بي... مد... امس ذكرناه اذا كان له ستره فاذا سترتي ان لم يكن له ستره فمقدار محل سجوده في <تصفيق>
4: كل
2: ذلك
1: يمر هل لا لا لا, لا قص... انا ما أظن ان تجد هذا يعني معناه ان هل يمنع بقيه ال الدواب؟ نعم يمنعها لئلا لئلا تشوش عليه لكنها لو مرت فإنها لا تقطع ولا
2: تضر
1: ما تضر يعني نقص الصلاه ما تضر لكنه يمنعها نعم طيب نعم هل لا، الأنثى لابد أن تُبادل، فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة، ويمنع الصبي ولو لم يبلغ، والطفل نعم، ولو سنتين أو ثلاث، لأنه لا ينبغي أن تمكن أحد أن يحول بينك وبين قبلتك نعم.
0: باب منع المار بين يدي المصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان
1: قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك اي تحريم تركه يمر ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليدرأه ما استطاع وان ابى فليقاتله لكنه لم يقل فليقتله ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه الا ان العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة فإن خش فساد الصلاة بكثرة الحركة فلا يقاتل لأنه إنما أمر بدفعه لألا ينقص ايش الصلاة فإذا كان مدافعته تستلزم أن أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد وهذا تعليم جيد وواضح وفي قوله وقوله فانما هو شيطان المراد انه شيطان من الانس فان من الانس شياطين كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لكن هنا فيه روايه اخرى فان معه القرين وهذا يدل على ان الشيطان هو الذي امره بذلك ولا ولا منافاة بين حديثين لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار صار الشيطان أي نعم. طيب وقوله يمر بين يديه ما المراد بما بين يديه؟ قيل ما كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع. وقيل ما بينه وبين موضع ما بين قدميه وموضع سجوده وهذا هو هو الصحيح إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه إذا إذا كانت ستمر امرأة سيضطر إلى
3: مدافعتها بأن
1: تقبض على شيء
3: بجسمها
1: ويصلي هل لا يضر <يضبع> لا يضر <تصفيق> لو يأن يده له على صدرها أو على أي شيء إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها فهنا لا يفعل يتنحّن، نحي, نحي. نعم الله يهديه. نعم السؤال السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس نعم نعم ليس عليه ضمان لأن لدينا قاعدة يا فهد وهي كل ما ترتب على المأذون المغ... فليس فليس بالمضمون هذه قاعدة مفيدة كل شيء يترتب على المأذون فإنه ليس بمضمون حتى وإن زاد يعني لا إذا طعنه في كبده أو شيء مقتل هذا أراد قتله نعم ها ما الحديث لا يدل على هذا الحديث يدل على ان المراد المقاتل يعني المدافع بقوه
4: اذا لم
1: الامام يم... هل من بين لا يضر اذا لم وان مر بين يدي الامام افسد صلاه الامام والمموم اي نعم لانه تابع
0: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب اللين تذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع قال بينما أنا مع أبي سعيدٍ يصلي يوم الجمعة إلى شيءٍ يستره من الناس إذ جاء رجلٌ شابٌ من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغاً, فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيدٍ فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه من الناس فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
1: وهذا من فوائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحول بينهم وبينها وله أن يقاتل على ذلك لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والامراء لانه ابا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يقل ولم يحر جوابا نعم اي
2: نعم